弟兄姐妹平安，愿主在新的一年里面更多的赐恩典给我们。让我们先来一同祷告，天父，我们感谢你，我们进入了新的一年，我们需要主给我们更多的恩典，给我们个人，给我们的国家，给整个的国际社会。神啊，我们啊、呃，一方面也纪念到澳洲的大火仍然在烧着。我们求主能够，啊，赐下大雨，啊，使这个火啊早日的能够停止。我们也向主献上我们啊认罪的祷告，知道我们许多地方有得罪神，求主也借着福音能够来改变我们。今天的讲道的时间交在主的手中，求神圣灵在我们中间引导，帮助我们，听我们祈求，奉主耶稣的名字，阿门。进入了二十一世纪啊，国际社会等到的不是繁荣和稳定，反而是更加的动荡。二零零一年发生了九幺幺事件，在那一天，有两架飞机直接撞向了这个双子星座这个世贸大楼。西方和中中东的这个冲突不断的在加剧。美国随时发动了阿富汗战争，但是这场战争打了将近二十年，阿富汗的塔利班仍然是生机勃勃的存在着。此后，这个中东和非洲的很多国家的政局动荡，就给伊斯兰的极端势力提供了发展的空间。所以，像伊斯兰共和国、伯克圣地等这这些武装组织和政权就不断的被兴起来。他们不仅是在他们所在的国家和当地的政府形成了这种对立，同时他们在欧洲、在其他的地方就不断的发动恐怖袭击，所以给世界很多人就造成了这种心理的恐慌。不仅如此，在二零零八年发生了全球金融危机，可以说世界上还没有完全从这次金融危机的影响中走出来。同时，我们也看到全球暖化。气候变迁导致了自然灾害频繁的发生，美国的飓风是年复一年，亚洲的台风，然后非洲像澳洲这些地方就不断的干旱、火灾、缺水、农作物欠收，同时世界上的民粹主义和强人政治就出现了。民粹主义就是民族主义精神，在欧洲、在美国、在亚洲、在中国。都是种民粹主义特盛行的时代，所以我们生活在一个动荡不安的时代。不仅是这个社会动荡不安，我们个人的工作和收入，我们我们有对健康的这个担忧，有家庭关系的挑战，所以这一些不管是整个时局还是我们个人，都让我们知道，在这样一个动荡的时代，我们格外的需要福音。福音是什么？福音《哥林多前书》很简单的告诉我们：福音，保罗说：“我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了；又照圣经所说第三天复活了。”福音首先告诉我们，我们为什么需要福音？基督为我们的罪死了。世界上的冲突和动荡的根本原因是人的罪恶。每个人都自私自利
，为了维护自己的自己的利益，人人之间产生冲突是不可避免的。我们说，在家庭内部，公说公有理，婆说婆有理，所以夫妻之间就纷争；在邻里之间，在同事之间，也是利益冲突，让我们人和人之间彼此的倾轧。现在在国际上很流行的一个词，在英文叫 hate crime， 因仇恨而导致的这种呃罪恶。种族与种族之间，为什么一个种族对另外一个种族之间产生仇恨？在一九三九年以后，纳粹德国，呃，在欧洲，在德国，呃，杀了很多的犹太人，所以这就是仇恨因仇恨而导致的犯罪。然后是国家与国家之间因为利益冲突不断的战争。所以，福音告诉我们，耶稣基督为我们的罪死了。我们需要福音，是因为我们都有罪。接受福音给我们什么好处？接受耶稣基督的福音给我们什么好处呢？第一，我们的罪得赦免。罗马书三章的二十二节这样告诉我们：神的意义，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。神的意，在罗马书这里前面提到这个神的意以前，他先讲到人的罪恶，人有许各种各样的罪恶，但是到了这个福音的时候，他突然间加入了一句话，他说：“神的意，因信耶稣基督加给一切相信的，就没有分别。不管你是什么样的罪恶，当你相信耶稣基督，神的意就是神自己的公义就加给了你，神的公义就掩盖了、遮盖了你的罪恶。”二十三节告诉我们说：“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因耶稣基督的救赎，就白白的称义。所以，因为耶稣基督的救赎，我们在神的面前，不管我们有多大的罪恶，我们都得称为义，我们都被算为义人。我们的罪恶就好像我们从来没有做过一样。所以，这就是圣经所对我们的应许：我们因信耶稣基督，我们的罪就得到赦免了。”圣经在新约哥罗西书还这样说：“他救了我们，脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。神让我们在耶稣基督里面得到救赎，我们的罪过都被赦免了。所以这是第一个，我们相信这个福音的好处，我们的罪得赦免了。第二。”我们和与神和好了。同样，在哥罗西书这样说：“既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌。但如今他借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁。”没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前来。神在耶稣基督里面做了一件极大的事情，就是当耶稣基督死在十字架上面，他的血流出来的时候，神借着他的血就成就了和平。所有相信他的，都可以借着耶稣基督与他和好，就好像。我们不不再是仇敌，我们现在变成和好的关系，所以我们已经罪得到赦免了。
我们已经与神和好了，我们就好像好朋友一样的那种关系。同时，我们借着耶稣基督的福音，就成为神的子民，成为神的儿女。在希伯来书八章十节引用旧约圣经这样说：“主又说，那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上，我要做他们的神。”他们要做我的子民，所以我们是神的子民，他是我们的神，我们是他的子民。在新约里面，同讲这种关系的时候，他同时另外一种表述方法是，我们又是他的儿女。约翰福音这样说：“他到自己的地方来，自己的人不接待他，就是他到犹太人那里去，他自己的子民并不接待他。但是所有接待他的，就是相信。”他的名字的人，就是相信耶稣基督的人，他就赐给他们权柄做神的儿女。所以，我们借着这个福音，就成为神的子民和神的儿女。在这里面，神对所有那些接受耶稣基督的人说：“我要做他们的神，他们要做我的子民。”这句话有什么含义？有什么价值呢？我们先来看一看，在旧约圣经里面，神和以色列先祖立约的时候，神对他们说了什么？我们刚才起因经文里面讲到，神和亚伯拉罕立约的时候，神就对他说：“我和你立约，你要做多国的父，从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕。”因为我已立你做多国的父，我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。我要与你并你世世代代的后裔建立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的神。所以，当神和亚伯拉罕立约的时候，他跟他讲的这个应许，主要的这个关系是讲。他要做亚伯拉罕和他后裔的神，当然这句话讲了这个关系的一半。从另外一个角度来说，就是让亚伯拉罕和他的后裔做他的子民。后来，神在西乃山上面与摩西还有以色列人也立了约，在这个立约里面，神同样的这样说：以色列在立位记的二十六章这里这样说。我要在你们中间立我的账目，我的心也不厌恶你们。我要在你们中间行走，我要做你们的神，你们要做我的子民。我是耶和华你们的神，曾将你们从埃及地领出来，使你们不做埃及的奴仆。我也责断你们所负的恶，叫你们挺身而走。所以在摩西之约里面，神对以色列人，对摩西。这个应应许，这个约里面的主要的关系是神要做他们的神，他们要做他的子民。后来以色列人没有听从神的话，神接着先知耶利米应许，在将来有一个新的约。我们有知道的就是耶稣基督约，耶利米有这样说：“耶和华说，日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约。”不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候，与他们所立的约。我虽然做他们的丈夫，他们却背了我的约。这是耶和华说的
耶和华说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的神，他们要做我的子民。也就是在这个新约里面，神讲到他和我们的关系的时候，当他讲到这种关系是什么？这种关系就是他做我们的神，我们做他的子民。所以。”他做我们的神，我们做他的子民。这个约里面的这个核心的关系，从亚伯拉罕的约，从摩西的约，到耶稣基督的新约，一直维系下来。甚至到了新天新地里面，也就是在将来，在永恒里面，启示录二十一章这样说：“我又看见一个新天新地。”我看见圣城新耶路撒冷由由神那里从天而降，预备好了，就如新妇装饰整齐，等候丈夫。我听见有大声音从宝座出来说：“看哪、啊，神的帐幕在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，他要亲自与他们同在，做他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛。”因为以前的事都更新了，也就是在将来，在将来我们和神之间的关系也同样用这么一种关系来形容：他做我们的神，我们做他的子民。所以整本圣经里面讲到神和他的子民在这一生里面通过立约建立的关系，就是他做我们的神，我们做他的子民。这种关系到了将来仍然是如此，所以这种关系里面所告诉我们的是一种独特的地位，就是与神通过立约建立这种关系，他做我们的神，我们做他的子民，他给了我们一种独特的地位。生命记三十二章有这样一节经文。耶和华的份本是他的百姓，他的产业本是雅各，就是耶和华的产业是谁呢？耶和华的产业就是他的百姓，耶和华的产业就是雅各，就是以色列人。耶和华遇见他在旷野、荒凉、野兽吼叫之地，就环绕他，看顾他，保护他，如同保护眼中的瞳人。所以，当神讲到。他做我们的神，我们做他的子民。他同时告诉我们，这种独特的地位给我们什么样的好处呢？神保护我们，看顾他的子民，就如同保护他眼中的同人。所以，当他讲到这样一种关系，他做我们的神，我们做他的子民的时候，他同时告诉我们，他给了我们一种独特的保护、独特的看顾。如果关注时事新闻的人，可能会知道这个图中的这个这个这个照片里面，呃，拍的清楚的这个人的名字叫什么？这个人叫做王瑞杰。以后可能大家会越来越多的听到他的名字。他被指定为新加坡总理李显龙的接班人。有人他在参加一个访谈节目的时候，有人问他。你现在是不是太子了？呃，他他很他很
他很智慧的回答，他说：“你这个说法是错的，我们不是生活在专这个这个从前那种封建的社会里面。”但是大家都知道，他现在已经被公开的选择为李显龙的接班人，所以他有一个独特的地位。将来在没有几年以后，李显龙他要辞职下台以后，接下来的就是这个年轻人。新加坡特别注重。领导人的这个培养，所以他们早早的就已经选择好了这个年轻人，让他能够有很多的历练。因为他有这种特别的地位，所以接下来这个这个年轻人就将会成为新加坡的总理。在地上的万族中间，只有神的选民和神之间通过立约建立了亲密的关系。只有神的选民成为他的子民，只有神的选民才可以以他为他们的神。这样的关系是真实的，还是幻想？我们要把这个问题要问的实在一点。如果这个关系是真实的，那么这种关系对我们来说将是。非常非常珍贵的，所以，所以我们在这里面要问一个问题：神是真实的吗？那如果神是真实的，我们也相信他是真实的，那么这样的关系对我们来说是特别宝贵的。在耶利米先知的书里面，他曾经这样说：“唯有耶和华是真神，是活神，是永远的王。”他一发怒，大地震动；他一恼恨，列国都担当不起。当然了，如果神一发怒，大地震动；他一恼恨，列国都担当不起，这是一定的，因为没有人可以跟神抗衡。但是对我们来说，神首先是真实的，我们要相信他是真实。那么在这种真实里面，我们的信心才是非常的坚固的。我们现在要问的问题，首先一个，我们的信心是建立在证据的基础上吗？就是说，我们来，我们说，我们问一个问题：神是真实的吗？那我们是不是能够先证明神是真实的？在马太福音的书里面，给我们记载了这么一个故事：有一个罗马的百夫长，他的仆人生病了。瘫痪了，而且是可能要死了，所以这个罗马的百夫长，他显然是一个很有爱心的人。他看到他的仆人生病了，很受痛苦，他就去耶稣那里求耶稣来医治他的仆人。然后耶稣就说：“好，让我来去你家医治他。”这个罗马的百夫长他说：“不，主啊，我不配让你来到我的屋檐下面。你只要说一句话。为什么说你只要说一句话呢？”他说：“我是一个在权柄下的人物。我对我的仆人说，你去做这件事情，或者对那另外一个人说，你来做这个，他们就一定会听从的。”现在你只要说一句话
，我的仆人的病就都好了。所以他对耶稣说：“你只要说一句话，我的仆人的病就都好了。你不需要来我的家里的，我不配让你来到我的屋檐下面。”所以耶稣听到了他的这个回复以后，他就说了：“这个人的信心真的是大的。”所以他对以色列人说：“在将来。”以色列本国的子民反而要在黑暗之中，但是有外族人因为有信心，他们要在神的国度里面一同吃喝。然后他就对他说：“你回去吧，你的仆人就好了。”他的仆人，他这个当这个百夫长在家里面的时候，他的仆人的病就好了。这故事告诉我们什么？这故事告诉我们，当一个人来到神的面前的时候，他相信神是真实的。而且他相信神有能力做事情，神有能力，绝对有能力，有这样的权柄。在这个故事里面讲到医治，他绝对有能力来医治的时候，神就照着他的信心来给他成就了。所以，信心是什么？信心是对神的话和他工作的回应。信心不是证明了什么。然后说，这就是我已经证明了。然后呢，我所以相信，在圣经里面没有给我们看到人通过证明来达到他的信心的。所以，对于基督徒来说，我们需要读圣经。如果说我们需要让我们的信心能够非常的扎实，我们就需要读圣经。那是不是这样子？这样的意思就是说，我们的信心就是盲目的呢？所以圣经就告诉我们，我们要去读这本书，要看圣经里面的人物，他们在有信心的时候，他们做了什么？接着他们的信心，他们做了什么事情？在英国有一个很著名的传道人，他是过去的过去时代的人物，他的名字叫乔治·穆勒。这个人非常的出名，因为当我们谈到信心的时候，我们都通常都会用他来做这个信心的这个呃楷模。当然，我们在圣经里面讲亚伯拉罕是信心的楷模，但我们这样的时代，我们也可以找出很多很多信心的楷模。什么叫信心的楷模呢？就是有些人对神特别的有信心，那么在他借着他们的信心，神就真的做了很多奇妙的事情。那这个乔治穆勒呢？他神感动他办了一个孤儿院。他办这个孤儿院的时候，他在神的面前有一个祈求，就是他一生不募捐，只靠奉献得到神每一天的供应。所以他办孤儿院的几十年里面，他每一天他都是靠着祷告得到神给他的供应。我给他读他这个日记里面有两天的这个呃记录，就知道他的这个几十年办孤儿院是怎么样过的。一八四零年九月四日，利兹的一些从未谋面的姐妹备注感动，寄来了一个盒子。除此以外，我我们只收到了六个先令，先令是很小的这个英镑下面的一个很小的单位。
孤儿院的奉献箱里也只有一千零七个便士，来自荔枝的盒子盒子里的东西卖了五个千零，这些钱加在一起，刚今天刚刚够用。从荔枝来的盒子并不是值很多钱，但是这些姐妹可能没有想到，这些钱刚好补足我们的缺乏。这是一天，九月六号，昨天只收到很少的奉献，但今天需要三磅。早晨，我手头连一便士都没有。昨天晚上，孤儿院的工人与老师聚在一起祷告。今早，其中一个老师拿出了一磅五千零六便士。我们有钱准备今天的晚餐了。下午，我们又聚在一起祷告。另一个老师拿出了两个千零六个便士，但这是不够的。晚上七点左右，有一个姐妹送来了两磅十个千零。她说她今天身体不舒服。但是主感动他把钱拿来，然后然后乔治穆勒说：“我们的天父知道我们的需要，虽然这么晚了，他感动这位姐妹送来这些钱。”所以在圣经和历史历代的圣徒的经历里面，他们首先有一个，他们相信神是真实的。而且他们的信心是能够产生果效的，也就是那位真实的神，因为他们的信心，就给他们成就他们无法成就的事情。我们上个星期请的请的这个钱学钱学勇姊妹，她讲的这个见证，也许也许大家都听过她讲的这个见证。这位姐妹。他讲他得了脑结核的这个事情，我查了一下，这个脑结核是挺恐怖的一个疾病，在在一个多月的时间里面连续的高烧，然后整个人完全不知道的情况下面，能够这样突然的神迹的好起来，这绝对是神的手。我做医生，我以前做医生，我在中国，我呃接触过这些结核病人。我还记得有一个这个呃，有有一个农民，他得了这个呃心包，就是心脏的这个包膜里面的结核。然后呢，我们常常要给他抽水，这个心包里面因为结核的感染，里面就有这种血腥的这个这个积液在里面，常常的给他抽水。然后到最后面，不仅是他自己没有信心，连医生都没有信心，因为这种结核杆菌进入了肺里面都是很难治的，更不要说其他的部分部位里面。所以后来我我大概知道了，这个病人估计是估计是日子是活不长的。但是这位姊妹。在这个脑结核得了那么一个多月的时间，四十二度这样的高温，这样的折磨下面，他的脑结核能够奇迹般的好了。那么，我们说，这位神是真实的吗？我想，我们的结论应该说，这位神是真实的。你证明了吗？没有。但是为什么你虽然不能证明，但是你仍然相信？因为你就是这样的相信。圣经里面告诉我们，当圣经里面的人物他们相信神的时候，他们就是相信神的话，相信神的工作。
，而且因为他们的信心，神就真的在他们的生活中间做大事情。这就是圣经里面所说的信心。所以我盼望弟兄姐妹都确实相信神是真的，是活的，他的话是可信的。所以他是我们的神，我们是他的子民，我们和他。之间通过立约建立了这种关系，他看我们就如同他眼中的同人一样，那一样的宝贵。当然，我们知道这是怎么样，我们怎么样和他立约呢？是通过耶稣基督为我们流血才建立的这种关系。但圣经同时也告诉我们，在这种关系里面，我们有责任的。在这样一种关系里面，我们有责任。我不知道我能不能用这个词讲做维持这种关系，我不知道。但是在这种关系里面，神对我们的吩咐，从旧约到新约里面是很清楚的。我们是有责任的。比如说，在《生命记》七章六节，我们在过去《生命记》的讲道里面讲过，七章六节七章的这段经文这样说：“因为你归耶和华你神为圣洁的子民。”耶和华，你神从地上的万民中拣选你，特作自己的子民。耶和华专爱你们，挑选你们，并非因因你们的人数多于别名。原来你们的人数在万民中是最少的。所以你要知道，耶和华你的神，他是神，是信实的神。向爱他、守他诫命的人守约、施慈爱，直到千代；向恨他的人当面报应他们，将他们灭绝。凡恨他的人，必报应他们，绝不迟延。十一节这样说，所以你要谨守遵行我今日所吩咐你的诫命、律例和典章。因为我们和神通过立约的关系，建立了这种独特的、重要的这种关系。他做了我们的神，我们成为他的子民。所以，在这种约里面，在这个约里面，在这种关系里面，我们就必须尽我们的责任。我们要遵守他的诫命、律例和典章。到了新约的时代，更加如此了。我们在新约里面，提多书这样说：“神就众人的恩典已经显明出来了。”教训我们，除去不敬钱的心和世俗的情欲，在今世自守公义，敬钱度日，等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。他为我们舍了自己，要救我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心行善。所以在这种。圣约的关系里面，他成为了我们的神，我们成为他的子民，我们就有责任。既然成为了他的子民，我们就有责任行善，而不是作恶。所以，这是圣经里面多次讲到的。我们在这个恩约里面，我们跟他建立这种关系以后，我们有责任。我们可可以这样说：我们是神的形象代言人。我们是神在地上的形象代言人，所以地位，我们的地位，因为我们跟他立了约，我们成为他的子民，所以我们就需要在地上成为他的形象代言人。最近这段时间里面，澳洲人对于总理
Scott Morrison 这个在火灾救灾中间的这个表现是很不满意的，对他有很多的批评。那我想，人家都对他为什么不满意？因为你是澳洲的总理，在这个救灾中间，你应该做好你的本分工作，你应该尽可能的让人知道说你对灾情。对灾民的这种关切，好像没有。所以，在他这个位置上面，我们对他是有期望的。你是总理，所以你必你的你的行为跟你的这个地位是要相关的。作为基督徒也是一样的，我们在这个圣约里面，我们是神的子民，我们是他的形象代言人，所以我们。的生活，我们的行为就需要跟这种地位要密切的相密切的吻合。在今天的这个啊、呃、这个周报里面，我们有一个新年意向，讲到说你不可忽略的灵修时间。为什么要在新年的时候讲到灵修时间？因为当我们说我们在这个圣约里面要履行我们的这种责任，我们要。在这个关系里面，我们做神的子民，要履行我们的责任的时候，我们其中有一个不可少的，就是我们的灵修。所谓灵修，其实也是也是非常简单的，就是讲到我们的读经、我们的祷告、我们在神面前的安静。那这些为什么非常重要？因为通过这些，能够使我们的属灵的生命能够成长。那我们在这个世界上面，我们的生活。就能够更加与我们的这个身份能够吻合。所以，第一个，我们通过立约和神建立那种关系，他是我们的神，我们是他的子民。第二个，在这个立约的关系里面，我们有责任来维持这种关系。也就在这个关系里面，我们基督徒是必须要体现出我们的我们真实的跟神建立的这种立约的关系。那在这个关系中间，我们有什么特权呢？我们再来说，在这个关系里面，我们的特权，福音是什么？福音是耶稣基督为我们的罪死了，福音让我们成为神的儿女、神的子民。以弗所书二章这样说：“那时与你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上，没有指望，没有神。”你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血已经得清净了。所以，我们接着耶稣基督的血都可以成为神的子民。如果我们履行我们在新约里面的责任，我们做好神的形象代言人，那我们就凭着信心来享受特权。神看我们如同眼中的同人，这句话不是。白白的说的，我们要凭着信心相信，我们要凭着信心来享受神对我们说的这句话。神是我们的神，我们是他的子民。这种关系，就算在一个社会剧烈动荡的时代，它仍然是真实有效的。它保护我们，如同他眼中的同人。所以，福音这个福音，让我们无论。这个世界上面，政治、经济、军事、环境怎样的改变，神永远是我们的神，是我们的盾牌和避难所
。这个福音使我们在这个世上不恐惧、不担忧。所以我们要使用我们的特权，我们已经成为他的子民了。所以让我在前面来总结一下。借着主耶稣的福音，我们跟神建立了关系。我们不是通过任何别的跟神建立关系的。借着主耶稣的福音，我们跟神建立了关系。他做我们的神，我们做他的子民。然后靠着圣灵的能力，我们用虔诚和圣洁来维持这种关系。那如果我们轻看这种关系，我们任意的糟蹋，那前面这种关系对我们来说就没有什么益处了。当我们有需要的时候，我们相信神的慈爱，我们就享受他这种在这种关系里面的特权，在这种关系里面，神就给我们平安、保护、供应、医治，以及关系的改善。诗篇二十五篇第二节这样说：“我的神呐、啊，我素来倚靠你。”大卫的祷告这样说：“我的神呐、啊，我素来倚靠你，求你不要叫我羞愧，不要叫我的仇敌向我夸胜。耶和华，求你将你的道指示我，将你的路径教训我。求你以你的真理引导我，教训我，因为你是救我的神，我终日等候你。”在旧约的诗篇里面，常常有这样的祷告。第一个，他在困难的时候，他就对神说：“你是我的神。”第二个，他说：“求你将你的道路指示我，将你路指指教我，就是让我不要走错路，让我行在你的路上面，让我能够有公义、有圣洁。”然后第三个，你要拯救我，这就是这个部分，就是他诗人在享受他的特权。我是你的子民，我遵守了你的教训，现在求你来保护我。不要让我的仇敌向我夸胜。所以在我们这个动荡的时代，神是我们的神。那对于我们个人而言，在新的一年里面，不论是我们有工作的挑战、健康的挑战、家庭关系的挑战，我们知道神是我们的神。讲到工作的时候，圣经这样说：“你们需要的一切东西，你们的天赋是知道的。”你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。为什么说你们要先求他的国和他的义？就是你在这个圣约的关系里面，他是你的神，他是你是他的子民，你已经尊重了他，你寻求了他的国和他的义，你遵循了他的诫命，你看重这种关系，那么接下来就是神的责任，他供应你一切的需要了。所以。在这个圣约的关系里面，神给我们的是什么？给我们的是供应。圣经一百一十篇一百一十篇这样说：“耶和华有恩惠，有怜悯，他赐粮食给敬畏他的人，他必永远纪念他的约。他赐粮食，什么叫什么是粮食？粮食就是你需要的一切。为什么是要给敬畏他的人？在这个圣约的关系里面，你敬畏他，你遵守了他的话语。那对于健康。”对于健康，耶稣基督的名字是耶和华拉法。耶和华拉法的意思是医治我们的耶和华，所以他是那位医治我们的神。所以，对于我们的健康，让我们也来期望神的医治，让我们来期望神的医治
，因为你在这个圣约的关系里面，你殷勤的遵守他的话语，你要来期望神的医治。今天我们的讲到经文一开始，彼得。他提到说：“愿颂赞归于我们主基耶稣基督的父神，他曾造自己的大怜悯，借着耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业。你们这因信蒙神能力保守的人，必能得着所预备到末世所要显现的救恩。”在这里面，使徒彼得。已经没有说我们怎么样在今世蒙神保守，他讲的是在天上的基业，在末世要显现的救恩，这就是永生。在新约的圣经里面，更多的关注是永远的救恩，更多的关注是永远的救恩。但这不并不代表说在地上神就不看顾我们，神是我们的神。从你接受耶稣基督、相信这个福音的时候就。你就跟他建立这种关系，他是你的神，所以他看顾你。你的责任是什么？你的责任是遵守他的道，遵守他的诫命和吩咐。你遵守了你的责任，待你有需要的时候，你就可以来向他呼求。现在是你工作的时候了。所以，这就是圣经告诉我们。我们相信耶稣基督的人，我们成为了他的子民。在这个关系里面，我们只要殷勤遵守他的诫命，他必看顾你，他必保护你。所以，无论世界怎么样的动荡，你都可以安枕无忧。那么，在我们中间还有一些没有相信主的人，我也对对你们说。相信耶稣基督的福音，我们就成了神的子民；相信耶稣基督的福音，我们的罪就得到赦免，我们就跟神和好了。当我们成了神的子民以后，神就必看顾我们，保护我们，让我们在这个动荡的动荡的这个世代中间，不需要忧愁和恐惧，而且在将来，你有永生。如果你不信耶稣呢，将来你就面对神的审判。因为神的话说，天堂和地狱都是真实的。耶稣基督为我们的罪死了，只要我们相信，我们就可以成为神的子民。让我们来一同祷告。天父，我们感谢你，在新的一年里面，神啊，我们面对前面的挑战，我们更需要。主的福音，主啊，谢谢你在这个福音里面告诉我们，我们的罪已经得到赦免了。所有相信你的人，罪得到赦免，已经与你和好了。在这个福音里面，告诉我们，我们成为了你的子民，你看顾我们如同眼中的同人一样。主啊，让我们能够在这个圣约里面，用一颗虔、用虔诚和敬畏来遵行你的道。好使我们在有需要的时候，你聆听我们的祷告，来帮助我们。神啊，谢谢你，愿主你的话常常的在我们的心里面。我们也为我们中间的朋友祷告，愿主的恩典也临到每一个人，使每一个人都能够来接受主的福音。听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。